0: Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu hafta dış ticareti ve mültecileri konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Kemal Kirişçi. Kemal Hoca uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şimdi ise Brookings Enstitüsü'nde Non-Resident Senior Fellow olarak çalışıyor. Sağolsun bizi kırmadı ve bu akşamki söyleşimize teşrif etti. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: E işte, <gülüyor> dünya ve Amerika çalkantı içerisinde biz de onun yanında normal hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bugün çok önemli, büyük bir protesto yürüyüşü var Washington D.C.'de <gülüyor> ama bu güzel vesile oldu uzak durmaya bu yürüyüşten. Bakalım akşam haberlerden. Ee, göreceğiz nelerin olduğunu.
0: Evet, hadi bakalım. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta siz de takip etmişsinizdir hocam. Ee, Başak Gerçen evet. ile e, mültecilerin genel durumu Türkiye'deki e, koşulları üzerine bir söyleşi e, yapmıştık. E, bu akşam ise mülteci e, meselesinin daha küresel boyutuna e, bakacağız. Hı. Mültecilerin yanı sıra da dış ticareti de e, trading state'i de e, sizinle konuşmak istiyorum geçen haftaki çok güzel bir
1: e, evet. program oldu e, bu da tamamlayıcı in, e, olur
0: inşallah inşallah hocam e, bir de son olarak eğer vaktimiz e, kalırsa e, sizin genç akademisyenlere genç araştırmalara e, araştırmacılara önerilerinizi de almak isterim
1: tamam inşallah herkes fişek gibi benim önerilerin ne kadar faydası olur <gülüyor> emin değilim
0: yani. ama bir deneriz Eyvallah. Hı hı. Hocam ilk olarak mültecilerle e, başlamak istiyorum ve Cenevre Sözleşmesinden ve küresel e, mülteci mutabakatından başlamak istiyorum. Şimdi 2005-2016 e, daki Avrupa'daki mülteci e, krizinin ardından Cenevre Sözleşmesinin arızalarının gün yüzüne çıktığına dair bir e, kanaat e, oluştu. E, bu bağlamda yeni bir e, hukuki uluslararası hukuki metne ihtiyaç duyuldu ve e, bu ihtiyaca cevaben küresel mülteci mutabakatı yaklaşık 150 ülke tarafından evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Benim sorum Cenevre Sözleşmesi ile küresel mülteci mutabakatı arasında ne gibi farklar var? Bir de bu mutabakatın kabul sürecini ve içeriğini bizlere anlatabilir misiniz?
1: Evet. Bu ar arıza... Arıza meselesi epeydir devam eden bir konuydu. Ben onu birazcık açmak istiyorum. Ama sen böyle arıza deyince birdenbire şu anda Amerika'da olan olaylar aklıma geldi. Çünkü George Floyd'un bilindiği şekilde ölümüne neden olan müdahalenin bir geçmişi var ve Amerika'da. E, bu konuda ırkçılık konusunda, polis şiddeti konusunda e, hı hı. yapısal ırkçılık denen e, sıkıntılar uzun zamandır gündemdeydi, konuşuluyordu hı hı. ve bir hı hı. patlama oldu. 2015-2016 Avrupa Göç Krizi olarak e, bilinen konu da böyle bir e, bir tarihe, geçmişe e, dayanıyor. Yani. Hı hı. E, Cenevre Sözleşmesinden mültecilerin korunması ve de e, büyük sayıda mültecilerin bulunduğu ülkelerle mültecilerin korunması ve bakınmasının e, bakılmasının e, yük paylaşımı sıkıntıydı. E, bugün e, bugün dünyada yani 2019 tam bir sene önce e, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği her Haziran ayında bir evvelki senenin değerlendirmesini yapan raporu yayınlar. O rapor çerçevesinde Filistinler de dahil olmak üzere 26 milyon mülteci bulunuyordu dünyada. Ve 2017'ye göre yarım milyon artmıştı bu sayılar. Buradaki anahtar detay bu mültecilerin %80'inden fazlasının, ee, gelişmekte olan ülkelerde ve kaynakları kısıtlı ülkelerde bulunmaları ve uzun zamandır da bulunuyor olmaları arka plan. Buna birazdan tekrar e, değiniriz. Deyin, e, ee, evet. Fakat Cenevre Sözleşmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde kurulmaya başlayan düzen ve kurumlar çerçevesinde oluşmuş bir e, anlaşma Temmuz 1951 senesinde bu anlaşmanın e, amacı e, hemen Dünya Savaşı sonrasında kabul edilen e, insan hakları beyannamesinde e, kişilerin sığınma talebinde bulunma hakkını hayata geçirmeye yönelik bir anlaşma ve aynı zamanda da İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı Avrupa'da birikmiş olan büyük sayılarda mülteci mültecilik sorununa bir çözüm getirmek üzere e, varılmış bir anlaşma ve e, Türkiye'de az bilinen e, bir konu Türkiye'nin bu anlaşmanın hazırlanmasında na bir fiil katkıda bulunmuş olması ve de bu anlaşmayı tamamlayan diplomatik konferansın ee, başkan yardımcılarından bir tanesi de pek az bilinen bir Türk diplomatının olması bu anlaşmaya tarihsel olarak her zaman bir e, Türkiye açısından önem e, e, önem ver verilmiştir. Bu anlaşmanın e, bir iki ana hattından e, bahsetmek istiyorum. Birisi tabii ki geçen hafta da konuştuğunuz gibi mülteciinin Mülteciliğin, mültecinin tanımını yapıyor ama bununla beraber mültecilere verilecek olan hakların ve de devletlerin mülteciler nezdindeki de yükümlülüklerini tanımlıyor. Bu yükümlülüklerin arasında en önemlisi 33. maddedir, klasiktir, mülteci başvurusunda bulunan kişilerin geriye gönderilmemesi yükümlülüğü. Bu o kadar önemli bir yükümlülüktür ki bu anlaşmayı imzalamamış olan ülkeleri de bağlayan ve hukukta jus cogens denen bir yükümlülük. Bunun ötesinde de anlaşma mültecilik sorumluluğuna devamlı bir çözüm bulmaya yönelik önerilerde bulunur. Bunlar 3 tanedir. Durable solutions İngilizce yahut da e, anlaşmanın tabir, e, tabiriyle. Bunların arasında en çok tercih edilen, şimdi mutabakata bağlayacağım için altını çizmek istiyorum. Tabii. E, birincisi tabii ki mültecilerin zaman içerisinde kendi ülkelerine gönüllü olarak dönebilmeleri. E, i̇kincisi ise Üçüncü ülkelere yerleştirilmeleri, resettlement, bu da işte yükü, yükü taşıma, taşımaya katkı bulunma prensibi içerisinde anlaşmaya sokulmuş bir madde. Üçüncü çözüm yolu da bulundukları ülkeye entegre olmaları. Mesela bugün Washington D.C'de ben zaman zaman Soğuk savaş sırasında mesela Macaristan'dan 56 kriziyle, 68 Çekoslovakya kriziyle, işte Sovyetlerden kaçmış insanların ikinci nesilleriyle karşılaşabiliyorum. Aynı şekilde de Türkiye'de, mesela çok az bilinir, araya şunu sıkıştırıvereyim, ben Ankara Koleji'nde okurken 60 sonları 70 başlarında, ee, Ankara Atletizm Kulübü'nde spor yapardım ve birdenbire aklıma geldi. O e, kulübün başkanlığını yapan e, Yenişehir'de e, abajur işine sahip olan Macar asıllı e, birisi vardı. Şimdi hatırlayamadığım ismini. O da Macaristan'daki olaylardan dolayı Türkiye'ye gelip mülteci olmuş ve zaman içerisinde de Türkiye Türk vatandaşlığını almış e, birisiydi. Bu üç çözüm yolu. Ama 2015-2016 krizine doğru gelirken, daha gelmeden önce ortaya şöyle bir tablo çıktı. Mütecilerin yüzde 80'inden fazlasının kalkınmakta ülkeler kalkınmakta olan üçüncü dünya ülkelerinde olmalarının yanında, bu insanların da yüzde 78'in 78'inin bir türlü çözümlenemeyen konumlarda bulundukları. Yani protracted. Bunların en güzel örneği tabii ki Filistinliler. E, ama Afganlardan da e, bahsede, e, bahsedebiliriz. Afrika'da Sudanlılar, Somali, e, Somaliler'de olduğu e, e, gibi. E, 2015-2016 krizinin arkasında yatan... Ketikleyici nedenlerden bir tanesi de Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde beklenilen yük paylaşımının gerçekleşmiyor olmasından da kaynaklandı. Yani 2011'den itibaren e, Suriye'deki gelişmelerden dolayı komşu ülkelere büyük sayılarda mültecilerin ulaşması neticesinde Birleşmiş Milletler her sene bu e, insanlara destek verebilmek ve bulundukları ülkelere el verebilmek için programlar ve de bütçeler geliştirildi. Ama bu bütçelerin en büyük sorunu bütçenin gerektirdiği mali kaynaklara Birleşmiş Milletler'in ulaşamaması. Yani uluslararası camiatın el verememesi. Ve de bu kriz patlamazdan az önce Dünya Gıda Programı, World Food Programı, Özellikle Lübnan'da e, mültecilere verdiği gıda yardımını azaltmak durumunda kaldı. Tabii başka nedenler de var ama bu nedenin bu hareketi yani göç hareketini büyük bir kısmı Türkiye üzerinden oldu. Bir kısmı Türkiye'den de e, ol, e, oldu. Tetikleyen faktörlerden bir tanesi e, idi. 2015'i yaşadık detaylarına girmemize gerek yok. Geçen haftaki programda da Başak Hoca biraz detayları sizlerle paylaştı. 2016'ya doğru gelindiğinde artık uluslararası camia bu konuda bir şeylerin yapılması iradesini oluşturmuştu. Ve Eylül 2016 senesinde New York'ta Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında büyük bir göçmenler ve mülteciler zirvesi yapılmasına karar verildi. Araya göçmenlerin de girmesinin nedeni, mülteci sorunuyla göçmen sorununu her zaman ayrıştırmak kolay olmuyor. O yıllara geri dönersek, yani bundan aşağı yukarı 10 sene, 8-10 sene kadar öncesine dönersek, matematiğim karıştı biraz orada ama, Şeyi hatırlayacaksınız, Akdeniz üzerinden e, Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışan aralarında mülteci konumunda olabileceklerle kaçak göçmenler, düzensiz göçmenler de vardı. Aynı şekilde Orta Amerika'dan e, Amerika'ya yönelik de göç hareketleri e, vardı. Onun için ikisi birleştirildi. Hı hı. Biliyorum... Biraz sonra soracağın sorularda o konuya döneceğiz. Küreselleşmenin buna etkisi ne bakacağız <gülüyor> ayrı olarak. Ama bu iki sorunsalın işleneceği bir zirve yapıldı. Ve bu zirvenin yapılmasına, yapılma sürecine yani diplomatik sürecine yine aynı 1950-51'de Cenevre Sözleşmesi'nin hazırlanmasına Önemli katkıda bulunmuş olan Türkiye, bu sürece de bulunduğu konumdan dolayı e, katkıda bulun, e, bulundu bulundu e, bulundu ve bu zirvede şöyle bir karar alındı: hem göçmenler için hem de mülteciler için bir mutabakatın hazırlanması gündeme geldi. E, çeşitli toplantılar yapıldı. Yine bu toplantılarda Türkiye Önde gelen bir rol oynadı. E, mutabakatın detaylarına bakarsak bazı e, maddelerin arkasında Türkiye'nin etkisi en azından ben baktığım zaman net bir şekilde e, görü, görüle biliniyor. Nedir bu mutabakatın e, özelliği? Bir defa en büyük özelliği Cenevre Sözleşmesi gibi e, hukuken bağlayıcı bir mutabakat değil. Her ne kadar Cenevre Sözleşmesi bağlayıcı olsa da yaptırım pek olmadığı için sözleşmenin de ihlal edildiği durumlar karşısında uluslararası camianın çoğu zaman fazla yapabileceği bir şey olmuyor ama yine de bir psikolojik, moral, siyasi baskı kaynağı da olabiliyor. Mutabakatın böyle bir bağlayıcılığı maalesef yok. Ama bir moral boy, e, boyutu e, var, siyasi boyutu var. Bu mutabakatı da e, tam sayıyı söyleyemeyeceğim ama zannediyorum 160-170 yakın ülke imzaladı, oy verdi. İki ülke vermedi, bunlardan bir tanesi Amerika. Vakit olsa detaylarına girebiliriz. Yani Amerika'nın uluslararası camiadaki konumunun ne kadar değiştiğinin de bir göstergesi. Bir de Avrupa Birliği'nde Macaristan. Ona da vakit olursa gireriz nedenlerine. Tabii. Şimdi bu kavakatın ana kolonları diyelim. ilginç bir şekilde burden sharing yerine yani yük paylaşımı yerine Mesuliyet paylaşımı, responsibility sharing) terimini kullanıyor. Ee, mesela bu bile kendi içerisinde bence akademik olarak araştırmaya değer bir konu. Son geleceğimiz e, konuya bağlantılı olarak araya e, sıkıştırayım e, dedim. E, i̇kincisi ise e, şu gerçeği kabul ediyor. Yani sözleşmedeki üç tane çözüm yolunun çalışmadığı, ve de bir gerçekliğin ortaya çıktığı yani mültecilerin büyük bir kısmı bulundukları ülkelerde kalmış ve kalacak bir durumdalar. Onun için bu ülkelerde mültecilerin e, yardıma dayalı bir hayat sürdürmektense ekonomiye kazandırmaya ve ekonomiye kazandırarak da o ülkenin kalkınmasına e, destek olmaya ee, yönelik bir yaklaşım kabul gördü ve o çerçevede de mutabakın içerisinde genel e, bir seri e, öneriler, e, öneriler bulunuyor. Ama bunun yanında tabii ki bunun bir siyasi diplomatik sürecini de iyi düşünmek lazım. Bu süreç sırasında Cenevre e, Sözleşmesi'nin zayıflatıldığı e, zora sürüldüğü konusunda büyük tükkiler vardı. Ve o çevrelerden gelen tepkiler neticesinde Cenevre Sözleşmesi'ndeki bir takım prensipler tekrar edildi. Bunlardan bir tanesi de üçüncü ülkelere mültecilerin kabul edilmesi. Her zaman mülteci olarak değil ama alternatif statüler içerisinde mesela çok ilginç bir öneri genç mültecilere üniversite burslarının verilmesi ve bunun üzerinden e, e, e, mültecilerin bulunduğu ülkelere el vermeye ve mültecilere yardım edilmesi. Son altını çizmek istediğim bir, e, bir nokta da e, Cenevre Sözleşmesi'nde olmayan bir ilke bu. E, büyük sayılarda mültecilerin bulunduğu ülkelerde mültecilere yardım ederken, Yerel halkın da kollanı, kullanması ve yerel halkın yerel yani mültecilerin içerisinde yaşadığı yerel topluluklara da destek verilmesi, mani destek ama kalkınmaya yönelik desteklerin verilmesi de önerildi. Tabii böyle gayet genel geçer bir şekilde biraz sinik bir gözlem olacak ama imzacı ülkelere de bu insanların ya yani mültecilerin kendi ülkelerine dönmeye yönelik çabaların da devamını devamına hmm. çarede bulunuluyor. Yani Suriyeli mülteciler kontekstinde bunu düşünürsek, yani Suriye'de bir an önce bir çözümün bulunması ve de böylece mültecilerin en azından büyük bir kısmının kendi ülkelerine gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde dönmelerin çalış, çalış, çalışılması yani o yönde. Özet olarak bu. Sözleşme ve evet. mutabakat. Hı
0: hı. Hı hı. Çok güzel özetlediniz hocam. Şimdi bu şeyle ilgili evet. soru sormak istiyorum. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatı, mülteci sözleşmesi, göçmen anlaşması olarak bilinen bir anlaşma var. Acaba bu anlaşma Az önce sizin küresel mülteci mutabakatının amaçlarından bahsettiniz. Bu anlaşma acaba bu amaçları e, ne kadar e, karşılıyor? E, ve daha genel bir soru Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin e, bu mutabakattan e, alabileceği dersler neler? E, ve e, sizce yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında eğer yeni bir anlaşma e, olacaksa, geçtiğimiz hafta Başak Hoca ile de konuşmuştuk. Geçti bir bir bir anlaşma olacaksa acaba bu mutabakat bu yeni olası anlaşmaya bir yol gösterici bir işlev edinir mi? Bu da merak ettiğim bir soru hocam.
1: Çok çok güzel kesinlikle bence bu mutabakat bir referans noktası özellikle önemli bir referans noktası çünkü biraz evvel de söylediğim gibi. Türkiye bunun oluşmasına katkıda bulundu. Aynı şekilde Avrupa Birliği de önemli bir rol e, rol oynadı. Belki Türkiye daha hani e, daha keskin taleplerde bulundu. O talepleri Avrupa Birliği yumuşatmaya çalıştığı bu dinamik ki de görmek lazım e, diplomasi içerisinde. Zaten mutabakat yakın okunduğunda orada seçilen Terimlerden, kelimelerden e, bunu hissedebiliyoruz, e, an, e, anlayabiliyoruz. Geçen hafta Başak Hoca ile mutabakatı, yani Mart 2016 mutabakatını detaylarını çok güzel değerlendirdiniz. Onun için ben e, o detaylara e, gir, e, girmeyeceğim. Ama o detayların içerisinde e, yenilenmesi gündemde olan, çünkü bizim medyadan okuduğumuz, ve yetkililerin yaptığı açıklamalardan e, özellikle Şubat sonunda Yunanistan sınırında yaşanan kriz sonrasında e, iki tarafın yani AB'nin ve de Türkiye'nin bir e, diplomatik sürecin içerisine girdikleri ve bu sürecin e, amacının da e, e, mutabakatın yenilenmesi, güçlendirilme, e, güçlendirilmesi. E, bizim tesadüfen Başak hoca ile beraber inşallah gelecek hafta başında bu konuya yönelik bir kısa bir makalemiz e, çıkacak o makalede evet. biz özellikle e, özellikle yani elle tutulur iki tane öneride e, bulunduk e, şimdi e, mutabakatın mutabakatın e, mutabakattan memnun olmayan hem Avrupa Birliği tarafında hem de Türkiye tarafında çevreler var. Ve sayıları da çok. Ve bu çevrelerin sesini biz gür ve güçlü bir şekilde duyuyoruz. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Yine geçen hafta birazcık gündeme geldi bunlar. Ama Başak Hoca ile beraber ve buna bürokrasi içerisinde bu mutabakat çerçevesinde oluşmuş olan programlarda çalışan yetkililer, yani bakanlıklarda, Ankara'da aynı şekilde Brüksel'de de bu mutabakat çerçevesinde çalışan yetkililerden benim edindiğim gözlem ve intiba çok önemli bir işbirliğinin de yürümekte olduğu olumlu bir işbirliği. Yani şu manada hem mültecilerin hayatını bir nebze iyileştiren e, olumlu adımlar hem de Türkiye'nin üzerindeki büyük yükün bir kısmını e, alan bir kısmını yumuşatan çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmaların yelpazesi de çok geniş. Biz Başak Hoca ile beraber bu yelpaze içerisinde e, özellikle Kızılay Kart diye bilinen aşağı yukarı bir buçuk milyon Suriyeli'ye cüzi, Mütevazi günlük yaşamlarına destek olacak e, imkanların e, sağlanmasının devamı ve bunun e, COVID-19 pandemisinin yaratmış olduğu ortamda devamının çok önemli olduğunun e, altına çiziyoruz. Aynı şekilde yine mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye sağlanan kaynakların bir kısmından Mülteci ailelerin çocuklarının okullara gidebilmesi için yine o ailelere onları tekstil fabrikalarına başka zor ortamlara çocuk işçisi olarak göndermektense okula gönderilmeleri ki bunun Türkiye'ye de faydası var uzun uzun dönemde. Bu programın devamını, devamının sağlanmasını öneriyoruz. Fakat daha önemlisi benim üzerinde çalıştığım ve Brookings'den Şubat ayının başından çıkan ve Brüksel'de sunabildiğim ama COVID-19'dan dolayı bir türlü Ankara'da ve İstanbul'da sunamadığım bir rapor var. Ve bu rapor çok detaylı bir şekilde esasen mutabakattan esinlenerek geliştirilmiş ve iki tarafa da sorulmuş, iki tarafın da görüşlerinin alındığı, bir dizi öneride bulunuyor bu raporda. Bu rapordaki önerilerden bir tanesini cımbızla çıkardık. Ee, bu de mutabakatın e, e, mutabakatın paragraf sayısını da söyleyebilirim. 71. paragrafta mutabakat diyor ki uluslararası camia yani e, imza atan ülkeler büyük sayılarda mültecileri barındıran ülkelere Ticari, dış ticaret kolaylıklarını göstermeyi değerlendirmesi lazım. Çok enteresan. Explore kelimesi kul kullanıyor. Bu da neye işaret ediyor? Bayağı bir tansiyonun olduğu ama önemli olan o sözün mutabakata girmiş olması. Ve buraya girmesinin önemli bir nedeni de e, biz mutabakatın imzalandığı tarihlerde Avrupa Birliği Ürdün ile bir mutabakat yaptı evet. ve Ürdün'e prensip olarak bir takım dış ticaret kolaylıkları sağladı. Ürdün'ün e, mültecileri resmi bir şekilde, formel bir şekilde kendi ekonomisinde istihdam etmesi şartıyla. Mutabakatın sıkıntıları var evet. ama bence önemli bir gelişmeydi ve bu e, bize de örnek oldu. Başka ülkelere de e, örnek oluyor. Evet. Mutabaka işte mutabakat bir başka yerinde diyor ki e, yine ülkeler e, mülteci barındıran ülkelerin ekonomisinin büyümesine yönelik bir takım destekler ve önlemler e, alınmasını e, öneri, öneriyor çünkü ekonomi büyüdüğü takdirde mültecilerin de istihdamının kolaylaşıl kolaylaşacağı bu konuda yapılan araştırmalardan görüyoruz. Ve mülteciler resmi bir şekilde ekonomiye alındığı zaman hem vergi ödeyerek hem sosyal güvence ödemelerini yaparak hem tüketimlerini arttırarak o ülkenin ekonomisine ve o ülkenin genel istihdamına da katkıda bulunacaklarına, bulunabileceklerine öne çıkıyor. Biz bu şu anda tekrardan görüştü, görüşülmekte olan e, Mart 2016 mutabakatına bu e, bu elemanın da e, sokulmasını öneriyoruz. Ama hı hı hı. iki taraftaki büyüklerimiz bizi ciddiye alır almaz e, o başka bir e, konu. E, yalnız e, yani mutabakata e, bu fikirler bir şekilde girmiş. E, Türkiye bu fikirlerin e, mutabakatına girmesinde enerjik bir rol oynamış. Benim beklentim Türkiye'nin e, bu konuda daha dinamik davranabilmesi. Ama e, davranır mı, davranmaz mı o konu beni aşağı.
0: E, Eyvallah hocam. E, bir de daha genel bir soru, küreselleşmeyle de e, bağlantılandırmak istiyorum de.
1: Sözünü keseceğim e, Ömer. Tabii, tabii. E, bu, biz bunu sadece AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde konuştuk. Ama mutabakat tabii başka mülteci e, konumları için de geçerli. Mesela bir örnek vereyim size. Yine mutabakattan esinlenerek şu anda AB ve Etopya arasında e, bizimkine benzer ama Etiyopya'nın ekonomik imkanlarını e, güçlendirmeye, kalkınmasına, katkıda bulunmaya yönelik ve bunun karşılığında da Etiyopya'nın ülkesinde bulunan özellikle Sudan'dan gelen mesela mültecilerin ekonomiye kazandırılması konusunda aldığı ilke kararına destek programı var. E, Rohingyalar var Bangladeş'te. Evet. E, e, Bangladeş ile de böyle bir mutabakat e, gündemde. Ama bu ülkeleri çerçevesinde dış ticaret Gündeme ge getirilmiyor çünkü onların ekonomik yapısı e, AB ile bir dış ticaret e, ilişkisine girecek şekilde değil. Bu listeyi uzatmayayım yani bir tek altını çizmek istiyorum. Bir tek Türkiye AB için geçerli bir e, konu değil. Başka ülke, başka büyük sayılarda mültecileri e, barındıran ülkeler içinde e, yürürlük. Pardon. Okay.
0: Tabi tabi hocam. Hiç önemli değil. Siz böyle arada girebilirsiniz. Ben soru sorarken başka bir şey hatırlarsanız. Çünkü oldukça kapsamlı bir konu. Ben de kapsamı biraz daha böyle küreselleşme tartışmalarına getirmek istiyorum. Bu yaşadığımız özellikle son 10 yılda ama belki 1990'lardan itibaren artan biçimde yaşadığımız mülteci krizleri küreselleşmeyle ilişkilendiriliyor. İşte 1970'lerden 80'lerden itibaren yaşadığımız küreselleşme dalgasında şunu görüyoruz. Artık mallar, e, hizmetler, sermaye çok daha serbest biçimde e, dolaşımda. E, buna karşılık e, insan e, emek hareketliliği ise büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Hatta belki önceki 10 e, yıllara e, hatta 100 yıllara e, bile söyleyebilir, karşılaştırırsak daha da kısıtlı hale gelmiş diyebiliriz. Avrupa Birliği Schengen e, istisnalarını bir kenara bırakacak olursak. Sizce e, bu dönüşümün küreselleşmenin e, bugün yaşadığımız mülteci krizleri üzerinde bir etkisi var mı?
1: E, çok tartışılan bir konu. Hı hı. E, kısa cevabı evet. E, ve evet olmasının Ö önemli bir göstergesi ise senin bu soruyu sorarken 1990'a yaptığın atıf. 1990'ın önemi Sovyetler Birliği'nin e, daha henüz çözülmemişti ama Gorbacov zamanında bir açılma sürecine girmiş bir Sovyetler Birliği'ydi 90'larda. 90. 91 senesi de benim tam Boğaziçi Üniversitesi'nde kariyerime başladığım yıllar ve de o zamanlarda ben bu konularla, mülteci konusuyla uğraşıyordum. Şimdi unutuldu tabii. O dönemdeki Avrupa, Batı Avrupa'daki en büyük kriz Sovyetler kapıları açıyor, Sovyetler çözülüyor, acaba biz bir istilaya mı uğrayacağız? Birdenbire fark edildi ki Sovyetler Birliği yapısından dolayı aslında insan hareketlerine kısıtlayan bir iç siyaset düzeni vardı. Bu Bulgaristan için de geçerliydi. 1989'daki Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen krizin krizi ben birinci elden takip ettim. Tam yeni başlamıştı. Azıç Üniversitesi'ne ve bu aralar çok enteresan kitaplar çıkıyor. Nasıl bugün Bulgaristan'da eskiden sınır içeridekilerin dışarı çıkmasını engellemeye çalışırken şimdi ise dışarıdakilerin içeriye girmesine engellemeye e, yönelik. O iki, iki nokta arasında e, senin gündeme getirdiğin küreselleşme e, süreci e, oldu. Bu sürecin nacizane olumlu yönleri oldu. Ee, dünyada e, derin fakirlik özellikle önemli bir şekilde azaldı. İnsanların geliri yüksel, e, yükseldi. Birçok ülkenin ekonomik seviyesi, e, e, hasılaları... Kuzeydekilere yaklaşmaya başladı, convergence dendi buna. Bu olumlu yanı. Ama tabii küreselleşmenin bir de olumsuz yanı oldu ki bu aralar bu çok konuşuluyor. Hem zengin ve kalkınmakta olan bazı ülkelerin arasındaki eşitsizlik arttı ve bu eşitsizlik arttıkça. Bu ülkelerdeki insanlar imkansızlıktan dolayı ve kapı senin söylediğin gibi kapılarında kapalı olması yani serbest mal ve sermaye dolaşımı var ama insan emeğinin dolaşımı yok. E, e, düzensiz göçe yönlendiler. Bazıları da haklı haksız şekilde mülteci yolunu seçti. Biraz evvel bahsettiğimiz o Akdeniz'de yaşanan işte Amerikan-Meksika sınırında yaşanan olayların e, gelişmesine neden oldu. Ama ikinci bir eşitsizlik var. O eşitsizlik de küreselleşmeden en çok faydalanan ülkeler yani Amerika Birleşik Devletleri AB ülkelerinin içinde de eşitsizlikler oluştu. Bu, bu eşitsizliklerin neticesinde de e, işte popülizm denen e, sadece Yabancılara karşı olan, mültecilere karşı olan, göçmenlere karşı olan e, siyasiler, siyasi aktörler e, öne çıktı. Bunun da en belirgin olduğu ülkelerden bir tanesi Amerika, diğeri de Macaristan. Ve de bu iki ülkenin mutabakata imza atmaması e, kendi içerisinde e, durumu gayet güzel e, açık e, açık açıklıyor. Yani özet olarak küreselleşmenin hem olumlu yanları oldu hem de olumsuz yan, e, yanları ve olumsuz yanları bir yanda insanları hareketlendir hareketlendirdi zor durumda olanları öbür yanda da o harekete karşı e, ülkelerin içerisinde yöneldikleri ülkelerin içerisinde siyaset sağa doğru e, kay, e, kaydı. Ve Türkiye özeline bakarsak o konulara girmedik yani Türkiye e, Türkiye her ne kadar Cenevre Sözleşmesini hazırlayan ve ilk imza, imzalayan ülkelerden olmasına rağmen Türkiye e, kendi iç mevzuatını son 10-15 senede geliştirdi ve iç mevzuatı'nın meyvesi 2013 senesindeki yabancılar ve uluslararası koruma Kanunuydu. Ve bu, bu kanun uluslararası çerçevede, e, çevrelerde, e, insan hakları örgütleri çevrelerinde, bu konuyla ilgilenen sivil toplum çevrelerinde son derece olumlu karşılandı. Evet eksik tarafları var detaylarına gire, gire, girebiliriz. E, bunun böyle olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Türkiye'nin de küreselleşmeden faydalanması ve e, ona geleceğiz. Türk ekonomisinin büyümesi, Türkiye'nin model olarak sunulması ve 80'leri 80'lerden itibaren Türkiye'ye gelen mülteci ve göç profilinin de değişmeye başlaması na bir cevaben oluşmuş bir kanun o bir süreç. Ama aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyelik süreci içerisinde Türkiye'den talep ettiği bir takım reformların da etkisi oldu ama bugün geldiğimiz noktada noktada Avrupa Birliği Türkiye'den bir zamanlar talep ettiği reformlar ilkeler konusunda da maalesef geriye geriye kayıyor yani hı hı. Lafı uzattım ama küreselleşmenin böyle karma karışık e, artılarıyla eksileriyle bu e, oluşan bir fotoğrafı var
0: bu konuda. Şimdi hocam bu küreselleşmenin lokomotifi olan Batı ile ilgili konuştuk. Bir de şeyle ilgili, yükselen güçlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir yandan baktığımızda işte liberal demokratik devletler ve kurumlar, mülteci akımları karşısında işte az önce çokça bahsettiniz adeta alarma geçmiş durumda. Bir yandan e, i̇ç siyasetlerinde e, sağ popülist e, e, siyasi partilerin e, ve akımların yükselişi söz konusu. E, bir yandan da bu mülteci sorunlarına dair iyi kötü e, politikalar geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi öte yandan da uluslararası sistemde yükselen e, yükselen güçler var. Rising powers e, denilen güçler, ülkeler e, söz konusu. E, bu ülkeler birçok alanda Amerikan hegemonyasında ve e, e, liberal uluslararası düzenin kurumlarını meydan okuyorlar. Hmm. E, bir alternatif e, önerileri var. E, benim merak ettiğim şey bu yükselen güçler mülteci sorununa pratik olarak nasıl e, karşılık veriyorlar ve kendilerini nasıl e, konumlandırıyorlar? Örneğin mesela diğer gelişmekte olan ülkelere maddi yardımları, işte politika hmm. önerileri vesaire söz konusu mu? Evet.
1: Hmm. Ee, evet, bence önemli bir soru. Yine hı hı. araştırılması gereken bir soru. Benim gözlemim şöyle. Ee, bu yükselen ülkeler arasında mesela Brezilya, mesela Şili, hı hı. E, çok daha az olarak Güney Kore, e, üçüncü ülkelere yerleştirme programları Geliştirdiler son 10 sene içerisinde ama tabii bu hiçbir zaman geleneksel olarak geleneksel diyorum çünkü çok değişti son birkaç senede Amerika'nın takip ettiği politika kadar güçlü olmadı ama o yönde hareket ettiler ve unutmayalım ki bu ülkeler aslında değerler açısından batıya yakın olan ülkeler. Yani hı hı. kişi haklarına, bizim anladığımız manada hukuk devletine saygı gösteren ülkeler, tamam oralarda Siyafan da var geçen. özellikle Brezilya'da bugün. Onları bir paket içerisinde değerlendirebiliriz. Bir de tabii ki yükselen güçler arasında en önde olan Çin var. Rus Rusya. Rusya. Çin'in siyasi sistemi zaten bu bu bu bu tipten değerlere, bu tipten ilkelere önem vermeyen bir sistem. Onun için yani kesin konuşamam ama bildiğim kadarıyla Çine ne sığınma müjradiatında bulunan, başvurusunda bulunan ülkeler var. Ne de Çin. Başka ülkelere gidip de ya siz çok güç durumdasınız. Ben sizden biraz yük paylaşmak için mülteci alayım, kabul edeyim dediğinizi zannetmiyorum. Tam tersine işte Doğu Türkistan'da, Sinkyan'daki durumdan dolayı yurt dışına kaçmak durumda kalan, zulüm gören insanları geriye talep edebiliyor. Aynı şekilde. Sistemden rahatsız olan daha diyelim Çinli vatandaşları geri istiyor. Hong Kong'daki gelişmeleri de biliyoruz. Bu var. Evet. Rusya'nın durumu biraz farklı. Rusya pek bilinmez, konuşulmaz ama önemli sayıda mülteci ve göçmen alan bir ülke. E, göçmenler daha ziyade Orta Asya'dan gelen, eski
0: Sovyet coğrafyasından, e, yani. Sovyet
1: sisteminden, ekonomik nedenlerden ve e, Rusların hani Rus, Rusya'nın tenkileilecek çok yönü var. Ama bu konuda Rusya çok daha liberal bir politika takip ediyor. Hı, hı, Mesela Kırgızistan gibi ülke için kendi vatandaşlarının Rusya'ya gidip iş tutması bizim hani 70 bizim vatandaşların Almanya'ya gitmesi kadar önemli. Kendi ekonomileri açısından. Bir de Ukrayna, işte Gürcistan'daki olaylardan dolayı, ki bunun arkasında Rusya'nın kendisi var, Rusya'ya göçmek durumunda kalan, daha mülteciye benzeyen kişileri de barındırdığı muhakkak. Bir de tabi bu sistem içerisinde biraz evvel bahsettiğim şekilde Birleşmiş Milletler'in İnsancıl yardım e, ve mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik e, programlar için gereken bütçelerin karşılanması. Ve bu bütçeleri, bütçeler son derece şeffaf ve Birleşmiş Milletler'in e, insancıl yardım programının koordinasını yapan Kurum, OÇA diye bilinir. Onun web sayfasından bu e, bütçelere ve bu programların detaylarına bakmak mümkün. Financial tracking Services diye bir web sayfası var. Hani dinleyenler ilgilenirlerse gidip bakabilirler. E, bu programlara ki Türkiye için de geçerli bu. Lübnan için de geçerli. Ürdün için de geçerli. Bu e, 3RP diye bilinen yani e, Suriye dayanıklılık ve destek programları çok detaylı. Eğitim için var, koruma için e, var, sağlık için kaynaklar var, e, iş istihdam imkanları için ayrılan kaynaklar var. Bütün bu, bu çalışmaların kaynakları açık bir şekilde görünüyor orada. Da. Ve ilk 10 ülkenin içerisinde Sadece ve sadece batı ülkeleri var. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği komisyon olarak, Almanya, Japonya, Kanada e, bu ülkeler bu bütçelerin %70'in 70 biraz üzerine karşılıyorlar. Ama ben listelerde hiçbir zaman Rusya'yı veyahut da Çin'i görmedim. Ama belki yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Belki onlar birebir yani karşılıklı bu ülkelere yani mülteci, büyük sayıda mülteci barındıran ülkelere yardımlar ulaştırıyor olabilirler. Kaynaklar sağlıyor olabilirler. Türkiye'nin kendi e, işte TİKA üzerinden yaptığı programlar e, şekilde. Ama şeffaf olarak e, baktığımızda... E, yani bu, bu konular hala e, Batı'nın e, Batı'nın sağladığı kaynaklarla e, e, destekleniyor. Yalnız şurada şunu da söyleyeyim. Burada Batı Batı bunu sadece bu insanların kara kaşı kara gözü için yaptığını düşünmek de ilkesel olarak yaptığını düşünmek de sadece saflık olur. Tabii evet. ki bunun... Bir yat, bin, e, yatan neden biraz evvel konuştuğumuz o insanların e, kendilerine doğru hareket etmemelerini, etme olasılığını mümkün olduğu kadar düşürmek ve kendi içerisindeki iç siyasetin e, etkilenmesini engellemek olduğunu da e, yani yatsımamak lazım.
0: Evet. Hocam şimdi sizin e, Turkey and the, the West e, diye bir e, kitabınız var. E, o kitabınızda süreselleşmenin ve e, batı ile entegrasyonun Türkiye üzerindeki etkilerini uzunca e, anlatıyorsunuz. Burada ekonomik entegrasyon özellikle ticari ilişkiler e, öne çıkıyor. Yavaş yavaş konuyu mültecilerden e, dış ticarete doğru getirmeye e, çalışıyorum. Çünkü süremizi e, evet. e, açtık. Yani daha doğrusu. Şu an aslında zamanındayız ama evet. e, birkaç soru daha sormak istiyorum size. Şimdi e, şu öte yandan da Türkiye'deki tartışmaları izlediğimizde e, ve kamuoyu ve elitlerin e, tutumlarına baktığımızda çok ciddi bir Avrupa Birliği e, ve Batı e, karşıtlığı var. E, batı'ya alternatif e, ittifakların, e, ülkelerin bir e, övülmesini ana akım medyada çok sık biçimde zaten görüyoruz. Şimdi benim sorum şu olacak. Biz Batı ile daha entegre olmuş bir ülke olsaydık bugünkü halimizden daha farklı ne olabilirdi? Yani nasıl bir ülke olabilirdi?
1: Ee, bence bu hoş bir soru. Hoş bir soru. Çünkü bahsettiğin kitabı yazmama, üzerinde çalışmama neden olan sorulardan bir tanesi şuydu benim açımda. Acaba Türkiye 2. Dünya Savaşı, yani senin sorduğun sorunun tersiydi. Acaba Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı kurumlarının parçası olmasaydı, yani işte IMF'de Dünya Bankası'ydı, OEC'di NATO'ydu ee, sonra Tabii. evlerin sonuna doğru Avrupa o zamanki e, Avrupa ekonomik topluluğuna yönelmeseydi hem ekonomik olarak hem siyasi olarak acaba biz nerede olurduk sorusunu gündeme getirdik. Çünkü ben bahsettiğim batı e, batı karşıtlığı ve batı şüpheciliğinin ile doğdum, büyüdün bütün bir kariyerimi yaşadım ve şimdi işte emekliliğe doğru gidiyorum. Tabii ister istemez bu soruya bir yanıt arama ihtiyacı hissettim ve bu yanıtı aramak adına da 1960'tan 2015-16'ya kadardı zannederim. E, e, kişi başına düşen gelirleri, Türkiye'nin gelirinin hareketini zaman içerisinde hareketini Türkiye'ye 3 aşağı 5 yukarı benzeyen 4-5 e, ülkeyle karşılaştırdık. E, bu ülkeler kim? Mesela bu ülkeler İran, e, Pakistan Mısır e, Polonya Arjantin ve Güney Güney Kore hani Hocam de, yapınızı
0: hani... bölüyorum ee, sizin kitabınızdaki bir grafik vardı ee, onu Bunu... Dilerseniz ekrana ekrana yansıtalım daha somut biçimde e, görülür
1: şimdi e, analiz yapıldı burada Hı. hani vakit kısıtlı e, bakmamız gereken eğriler kırmızı eğri Türkiye Evet. İşte 60'lardan itibaren yani dinleyicilerin büyük bir kısmı Türkiye'nin takip ettiği so, e, e, ekonomi e, siyasi ekonomi e, programlarını, politikalarını biliyor. Evet. Dikkat edersek işte 80'lerden itibaren senin de biraz evvel söylediğin gibi Türkiye ekonomik olarak e, batıyla daha entegre olmaya başladı. İşte 95'te en önemlisi gümrük e, birliği. Onun evet. önce, öncesinde ikameci ekonomi gelişme program, e, politikasından daha ihracata yönelik, e, tamam tenkit edebiliriz ben de ederim, neoliberal politikalara ve daha önemlisi ise 90'ların sonundan itibaren Türkiye'nin bir Avrupa'ya katılım sürecine girmesi. Evet. Ve o süreç ile beraber e, ekonomisinin 2004 senesiydi zannedersem Avrupa Komisyonu hazırladığı ilerleme raporlarında da kanıtlandığı şekilde bir e, pazar ekonomisi şeklini aldı. Yani onunla bağlantılı ilkeleri ve kurumları kurumları e, yerine oturttu. O e, yani 10-15 senedir gelen bir süreçti. Ve ve bu eğrinin de o yıllarda hafif de olsa yükselmeye başladığını e, görüyoruz. Zaten istatistiklere baktığımızda da e, yani kişi başına düşen gelirlere baktığınızda mesela ben Boğaziçi'nden mezun olduğumda 76 senesinde e, Türkiye'nin e, kişi başına düşen geliri 1.276 dolar. Ben bunun ne demek olduğunu birinci elden çok iyi biliyorum. Keşke vakit olsa da detaylarına girsek. Yani bir jeans bile büyük bir olaydı bunu giymek Boğaziçi kampüsünde. Boğaziçi gibi bir, bir kampusta. 1990 senesine geldiğimizde bu çıka çıka 2076'ya çıkmış. Ama Ondan sonra özellikle 2000'lerin başından itibaren bir yükselme süreci e, var ve 2013 senesine geldiğimizde zirve yapmışız. E, 12.519 dolar kişi başına ve oradan itibaren de aşağıya doğru inmeye başlıyoruz. Yani bu, bunun detaylarına girmeme herhalde gerek e, yok. 2018'den itibaren iç siyasette ve ekonomide nasıl bir siyaset takip ettiğimizi herhalde insanlar genel olaraktan biliyorlar şimdi nerede olabilirdik sorusu nerede olabilirdik sorusu grafiğe baktığımız zaman böyle birden bire yukarıya fırlayan bir, bir eğri var bu eğri Güney Kore'nin eğrisi ve program için istatistiklere baktım 1960'larda hatta size söyleyeyim 1976 senesinde biraz evvel bahsettim. Güney Kore'nin kişi başına düşen geliri 831 dolar. Yani Türkiye'nin <gülüyor> ikisi anca, e, ancak. Evet, evet. E, iki, 2001 senesine gelindiğinde e, 11 bin dolara gelmiş. E, 2018 senesinde ise yani bizim inmeye başladığımız e, senede ise 31 bin dolar. Bugün Güney Kore Avrupa Birliği'nin üyesi değil. Ama evet. şu pandemikle mücadele çerçevesinde her gün e, bu işi başarıyla yöneten birçok evet. olarak gördük. E, konuşuldu, tartışıldı. Ve genelde de e, konuşulan Güney Kore'nin işte bu batı sistemi, içerisine en sıkı entegre olmuş ülkelerden birisi. Ve de unutmayalım ki bölünük bir ülke. Böyle evet. bir güvenlik tehdidi altında olan da bir bir ülke. Hocam e, senin cevabı konuyla... Türkiye orada olabilirdi. Orada evet, olabilirdi. Evet. Ama en azından hemen onun altındaki yani Türkiye'nin üstündeki Eğri ise o çok Polonya enteresan eğri.
0: hocam Polonya Polonya, Pol Polonya var orada Polonya'da, çok enteresan yani
1: evet, evet Polonya'da daha mütevazi ama Avrupa Birliği üyeliğiyle ile 2017 e, 2018 tarihiyle yani bizim 9.370'e düştüğümüz tarihte onlar 15.421'e varmışlar ve bunun bir tek açıklaması var nacizane, nacizane belki çok kolay oluyor böyle söylemek. Polonya'nın Avrupa Birliği'nin içerisinde bir ülke olması ve de nasıl bir ülke bu? Sovyet sistemi içerisinden çıkmış bir ülke ama sebat etmişler. Ee, Avrupa Birliği'ne üye olmak için gerekli reformları e, yapmışlar ve bu noktaya gelmişler. Evet Avrupa Birliği zor bir dönemden geçiyor ama Türkiye'de çok insanın söylediği ve hatta maalesef e, kalbinden arzu ettiği şekilde... Bence Avrupa Birliği dağılmayacak, ee, yani seke seke sıkıntılarla ilerlemeye devam edecek. Ee, bakın komisyonun son aldığı kararda Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğünde bir paketi e, üye ülkeler arasında paylaştıracaklar pandeminin getirdiği zararları aşabilmek için ve böyle bir e, birliğin parçası olan Polonya bence çok enteresan yerlere varacak. Belki Güney Kore'nin olduğu yerlere değil. Ama öte tarafta benim soruma gelince benim kendi senin değil de benim soruma gelince e işte e, grafikte maalesef diyorum çünkü on, o ülkelerin insanlarının çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. İşte Mısır Pakistan veyahut da İran'ın olduğu yerde olacaktık. Eğer ki biz o batının kurumlarının bir parçası e, olmasaydık ve ona yönelik bir çaba içerisine Türkiye olarak girmemiş olsaydık diye ben böyle biraz keskin düşünüyorum bu konularda ve farklı düşünüyorum. Ve tahmin ediyorum programın bu kısmını e, takip eden ve dinleyenlerden tepkiler de gele, gelebilir.
0: Hocam bu grafikte Türkiye'nin yükselişin ivme kazandığı e, yılları belki Trading state kavramıyla evet. açıklamak mümkün. Sizin bir e, makaleniz var. Başlığını okuyayım. E, i̇zleyicilere de şiddetle e, tavsiye ediyorum. 2009 yılında yayınlanan bir makale. E, the Transformation of Turkish Foreign Policy The Rise of the Trading State Şimdi Bu makale e, bizim Seçkin Köstem e, Hoca ile oluşturduğumuz e, Türkiye'de IP e, datasetinde e, öne çıkan, en öne çıkan, e, en çok falanmasıyla öne çıkan e, makaleydi ve e, yani hatırladığım kadarıyla e, lisans üstü düzeyde verilen Türk Dış Politikası ve e, IP derslerinin hemen hepsinde e, okutulan bir e, makale. Şimdi Bu makalede Özal ile e, başlayan ve e, zaman zaman kesintilere e, uğrayan e, fakat AK Parti'nin ilk yıllarında, e, grafikte de onu aslında e, e, bir şekliyle e, görebiliyoruz. E, yükselişe geçen trading state olgusundan e, bahsediyorsunuz. E, siz bu kavram ile şimdi bu makaleyi okumayan e, akademi dışından e, izleyicilerimiz için de bu kavram ile e, neyi e, anlatmayı amaçladınız hocam? E, bir de trading state olmak e, neden önemli? E, ve belki son olarak da yani hangi gelişmeler sizi bu makaleyi yazmaya itti?
1: Şimdi ee, bu, bu konuda hakikaten çok konuşabilmek isterim ama zaman hı hı. azaldı. Bu, bu söylemek istediklerim aslında senin en sonunda gündeme getirmeyi düşündüğün e, soruyla da yani kariyer açısı ileriye dönük e, konulara eyleyeceğimiz kısımla da ba bağlantılı. Bu tamamen akademik bir merak neticesinde oluştu. Çünkü bahsettiğin Seçkin Hoca ile yaptığınız çalışmada da altını çizmişsiniz doğru hatırlıyorsam ben esasen IPE denen disiplinden gelen birisi değilim. Evet. Uluslararası ilişkilerden gelen birisiyim. Ama şöyle diyeyim. Uluslararası ilişkilerden gelen birisi olarak ben şöyle bir tabloyla karşılaştım ve o tabloyu açıklayamadım. 1990'ların ortasında ve sonlarına sonlarına doğru ki o çerçevede 95'te Mart ayında bizim çok önemli bir askeri müdahalemiz oldu Kuzey İra. Ben o zamanlar okumları yakın takip ediyordum, o çevrelerle de biraz ilişkilerim vardı detaylarını biliyordum. Kurtuluş Savaşı'ndan daha çok kaynakların ve sayıda askerlerin müdahil olduğu bir operasyondu. Ve bu operasyon tamamen askeri camianın aldığı kararla, tek kararla yapılmış bir operasyondu. Ve uluslararası camiayı bırakın içeriği çok huzursuz etmiş bir operasyondu. Onun arkasından Kardak krizi geldi ve neredeyse Türkiye ile Yunanistan savaşa gireceklerdi. Yani. Detaylılara girmeyelim şimdi. Vakit e, yok. Hemen ertesi sene 97'de meşhur S-300 krizi yaşandı e, Güney e, e, Kıbrıs'la. Hemen onun ardından e, neredeyse Suriye'ye e, askeri bir operasyon yapılmak e, üzereydi. Ve o dönemin uluslararası ilişkiler literatürü e, Türkiye'den Türkiye'den Zor şiddet yani coercive power olarak bahsediyordu. E, veyahut da post cold war warrior yani savaş, hmm. soğuk savaş sonrası e, savaşçı aktör olarak bahsediyordu uluslararası e, il, e, ilişkilerde. Hmm. bundan 4-5 sene sonra Türkiye'den tamamen tersi yönde bahsedilmeye başlandı. Mesela e, yakın arkadaşımız, meslektaşımız e, Ziya Öniş'in bir terimi vardı. Bu farklı Türk dış politikasını tanımlamak için e, benign power yani iyi huylu e, ak aktör. O zaman hemen onun sonrasında çok popüler oldu Türkiye yumuşak güç e, olarak konu. Yani detaylarına girmeyeyim ama o dönemde bir evvelki dönemle ters düşen Politikalara e, oldu. Mesela 2003, 2003'teki Amerikan Irak müdahalesine katılmadı ve bunun muazzam bölgede olumlu bir e, etkisi e, oldu. Anan plan, planının kabulü e, oldu ki ben Uyan'da göremezdim böyle bir e, şeyi. E, bunun gibi bir takım e, Pozitif gelişmeler oldu. Yani diplomatik manada bu. Onun öncesi de var tabii. İsmail Rahmet İsmail Cem ve George Papandreou'nun depremler sonrasında başlattıkları bir diplomatik ve barış süreci vardı. Bu tablonun içerisinde çok önemli bir gelişme olan ki bunun arkasında duran diplomatik çevreler de vardı. Ermenistan'la Yapılan kapının açılması, diplomatik ilişkiler. Şimdi ikisini nasıl izah edeceksiniz? Sorumsalıyla karşı karşıya kaldım ben. Ve literatürde yani Türk Dış politikasına bakan literatürde değişik kavramsal çerçevelerden buna yanıt arayanlar vardı. Yani e, kimisi konstraktivizm üzerinden bakmaya çalışıyor. Türkiye'nin kimliğinin değişmekte olduğunu ve bundan dolayı böyle olduğunu söyleyenler vardı. Değişik. Benim ise aklıma kendi doktora eğitimim sırasında etkilendiğim Richard Rosagrands diye The Rise of the Trading State adlı bir kitap geldi. Ve bu kitapla beraber yine Robert Putnam diye Two Levels Diplomatic gains yani diplomasinin sadece devletler arasında en yukarıda ilişkilerden oluşmadığı bu ilişkilerin bir de aşağıdaki e, sürecin olduğu yani her devlet kendi aşağıdaki aktörleriyle bir etkileşime gidiyor bir de karşı taraftakiyle etkileşime gidiyor. Bu iki e, kavramsal yapı e, neticesinde e, şunu makalede Türkiye'nin iki dönem arasındaki farkın Türkiye'nin dış ticaretinin artan bir şekilde hem iç siyasetini hem de dış siyasetini etkilemekte olduğunu bu süreç neticesinde işte örnek vermek gerekirse Anadolu kaplanları oluşmaya başladı. Bununla bağlantılı birçok baskı grubu e, çıktı ortaya. Müsi da TÜSİ adına, TOB'una. E, aynı zamanda da Türkiye'nin kurumlarında bir değişim oldu. E, Dışişleri Bakanlığı eskiden daha askeri, daha geostratejik, geopolitik, siyasi e, ve de toprak bağlantılı konulara yo yoğunlaşırken bu ekonomiye önem vermeyi başladılar. Bunun en güzel ee, örneği e, kendisi din, dinliyorsa bir büyüğümüz son derece saygı duyduğumuz Özlem Sandberg e, müsteşarken e, 90'ların başı 80'lerin sonunda Özal'ın Özel döneminde bana nasıl Sovyetlere vizenin kaldırılması konusunda mücadele verildiği sırf Sovyetlerden Türkiye'ye turizm e, gelsin diye ve bunun getireceği açılımın önemi. Tabi o zamanlar Özlem Sanber kendi kurumu içerisinde e, ilerideki giden birisi ve onunla hem fikir olmayan bir kurumdu. Ama bu kurum zamanında zaman içerisinde değişti. Son bir söylemek istediğim bu değişim içerisinde belki benim mülteci konusunu uzun zamandır çalışıyor olmamdan dolayı diğer meslektaşlarımdan farklı olarak Türkiye'de hep turizm artıyor, turist sayısı artıyor gözlemini ben daha detaylandırarak görmeye başladım. Ve e, Turizm Bakanlığı'nın e, ve o zamanki TÜİK'in her zaman e, turist sayısı diye açıkladığı e, rakamların yabancılar olduğu ve onun içine baktığınız zaman bunların arasında öğrenciler var, yatırımcılar e, var, iş insanları var, öğretim üyeleri var, önemli sayıda öğretim çalışmaya gelenler var Almanya'dan Türk asıllı olup da Türkiye'de yani muazzam bir detayın böyle e, toparlamaya yönelik bir çerçeve çıkmış oldu trading state ile ama tabi bugün çok farklı bir durumdayız ve evet. o zamanlar o zamanlar e, e, yani Davutoğlu'na atfedilen ki ben kitapta bunun detaylarına gir, giriyorum aslında e, o terimi herhalde e, Davutoğlu icat etti ama olgu olgu e, dönemin Dışişleri Bakanlığı ve o zamanki Dışişleri Bakanı Abdullah Gül zamanında ortaya çıkmış. Yani e, komşularla sıfır sorun. O politika 2011-2012 senesinde değişmeye başladı. Ben detaylarına girmeyeceğim. Bana tarih sorarsanız size tarih de verebilirim. Güz 2011 senesinde o politika değişmeye başladı ve bugün bizim e, komşularıyla iç yani sorunsuz komşusu olmayan bir ülke konumuna geldik ve dış ticaretimizde ve e, yani trading state e, konumumuz da bundan etkilendi. Bugün Türkiye'den model olarak bahseden ee, yumuşak güç olarak bahseden pek çevreler kalmadı. Ee, ne kadar pazar kaybettik, bu pazar kaybı neticesinde ne kadar istihdam kaybı oldu. Eminim ekonomist arkadaşlar ekonometrik modellemelerle bunun hesabını yapabilirler. Ben Benim öyle bir birikimim yok ama bunu net bir şekilde görüyorum. Yani Türkiye bir... E, İngilizce tabiriyle welfare kaybına e, neden oldu. E, onun neticesinde de bir de bir sürü Türkiye'nin diplomatik sıkıntısı e, sıkıntısı.
0: Hocam siz e, makalenizde tamam. e, 2000'lerin 2000'lerin başından itibaren e, trading state e, olgusunu güçlendiğini söylüyorsunuz ama onun haricinde e, hala konsolidasyondan uzak olduğunu da. Orada belirtiyorsunuz evet. ve sonuç, sonuç evet. kısmında Doğru. bir takım içsel Doğru. ve dışlar, dışsal sorunlardan Doğru. bahsediyorsunuz. Bunu yazdığınızda, yayınlandığında bu makale 2009 yılıydı. Evet. şu anda 2020 yılındayız. Evet. Ve yani 2020 yılından baktığınızda ne oldu da, tabii makalenin sonuç kısmında Orta Doğu'daki işte gelişmelerden vesaire bahsediyorsunuz. Avrupa Birliği ile ilişkilerden e, bahsediyorsunuz. Üzerinden 11 yıl geçti. E, bu evet. süreçte neler oldu da çok kısa biçimde e, neler oldu evet. da Türkiye yani, e, trading state e, olmaktan çok... E, bu arada trading state'i de e, Türkçe'ye belki tüccar devlet olarak e, çevirebiliriz. Evet. Yani ben e, kaynaklardan gördüğüm e, şekilde bilmiyorum. Evet. Bu,
1: o şekilde yani. kullanılıyor.
0: Evet. Kavramın evet. yabancısı olan e, izleyicilerimiz için... E, en evet. sonunda çevirmiş olduk ama evet. e, tüccar devlet olarak. Tüccar devlet olarak çevirince biraz garip duruyor ama evet, e, evet. E, trading state evet. devam ediyoruz. Hocam evet, evet neler oldu?
1: Dış ticaretin dış ticaretin bir ülkenin dış politikasının şekillenmesinde önemli rol oynayan ülke. Ve kısaca Richard Rosecrans'a dönersek onları onun kitapta iddia ettiği ülkelerin önünde iki dış politika stratejisinin bulunduğu bir strateji dünyayı böyle güç güç savaşlarının olduğu bir dünya şekilde görüp. O, o onun etkisi altında bir siyaset geliştirmek genelde çatışmaya yöne, yönelik, askeri yöntemlere yönelik e, politikalar. Diğeri de dediği daha diyaloğa dayalı, karşılıklı bağım, e, bağımlılığa dayalı, kazan kazan göreceli olsa da kazan kazana e, yönelik e, politikalar ve o zamanlar 80'lerde yazarken bu kitabı e, onun söylediği hatırlamamız lazım. O zaman Ronald Reagan var işte e, Yıldızlar Savaşı'ndan bahsediyor Sovyetlerle çatışma halinde. O, o var aklında. Bir de Japonya var mesela. Daha ekonomi, daha diyaloğa dayalı. Bu tipten ikinci tipten ülkelerin e, ileride daha başarılı etkili olacağını e, iddia ediyor. ilginç bir şekilde Amerika o tarafa doğru yöneliyor. Bir yere kadar 90'larda. Avrupa Birliği'ni de e, gördük. Yani onun arka planında vermem lazım. Kendi yaptığım sunumda tabii tü, e, bu konsolidasyonun gerçekleşmemesinin nedeninin e, nedenini, nedeni konusunda Türkiye'ye odaklandım. Yani Türkiye'nin kendi içindeki e, gelişmelere e, odaklandım. Ama tabii bunun bir de dış boyutu var. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi, keşke vakit olsa girsek ama bu konuşuluyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan e, angajmanını zayıflaması. Evet. Yani 1990'larda özellikle 90 sonlarında e, Avrupa'da e, sosyal demokratların güçlü olduğu dönemde Avrupa Birliği e, ilkelere yerine getiren yani Kopenhag ilkelerini yerine getiren her her ülkeye açığızdır yani Avrupa'da her ülkeye e, geldikleri kültür e, dinleri önemli değil önemli olan ilkeler ama. 2000'lerin ortasından itibaren özellikle Fransa'da Nicolas Sarkozy, sonra Angela Merkel'in de gelmesiyle beraber biliyoruz hikayeyi. Avrupa'daki evet. ruh değişti evet. e, ve Türkiye e, başarılı oldukça dışlanmaya başladı. E, bu faktörü de göz önünde tutmamız lazım. Daha sonra ise, yani şu son zamanlarda, e, son zamanlarda... E, e, Dünya Ticaret Örgütü'nün altında yatan ruhu ve ilkeleri Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasında ve o zamanki düzenin kurulmasında önemli rol oynamış olan Amerika Birleşik Devletleri e, zayıflatmaya başladı. Ve serbest ticarete karşı bir tutum aldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri yani Rosecrans ne düşünüyordur bilmiyorum şu noktada ama bugün bugün Çinle ticaret savaşları içerisinde yani daha güç politikalarına yönelmiş durumda ve o sistemi zayıflatıyor. Şimdi bir de Covid 19'un getirdiği bir dünya dünya var. Herkesin içine kapanmaya başladığı ve korumacı politikaların Öne çıkmaya başladı ki Türkiye'de bu tipten e, politikalara yönelmeye başladı. E, bunun benim şahsi, e, subjektif kanaatim e, Türkiye'ye pek faydalı olmayacağı ve Türkiye'nin e, refahını e, zayıflatacak genişmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye hiçbir zaman petrolü olan bir ülke olmadı gazlı e, olan bir ülke olmadı, e, sadece alın teriyle yarattığı e, mal ve hizmetleri e, çevresiyle ve kendisiyle paylaşarak büyüyen bir ekonomi. Eğer dünyanın gittiği yön bu tipten e, bu tip e, bu tipten gelişmeleri kısıtlayan bir dünya olursa e, Türkiye için zor olacak. Peki son kısmına gelirsek sorunun Rusya gibi Çin gibi o tipten ekonomileri tercih eden ülkelerin Türkiye'ye getirecekleri nedir? Vallahi onun şöyle bir cevabı var. yani Ampirik bir cevabı var. Hemen onu da paylaşıp susacağım. Bugün gidin TÜİK'te Türkiye'nin dış ticaretine bakın. Bugün Türkiye'nin Rusya ve Çin'le muazzam bir dış ticaret açığı var. Detaylarına girmeyeceğim. Türkiye'nin küçücük İsrail'e ihraç ettiği mallar ki bu malların büyük bir kısmı sanayi malları. Yani insanların emeği üzerinden ortaya çıkmış mallar. Türkiye'nin bu iki büyük ülkeye ihraç edebildiği malların değeri aşağı yukarı küçücük İsrail'e ihraç ettiği değerler kadar. Belki de bu neden...
0: İki hafta önce hocam Seçkin Hoca ile bir söyleşi yapmıştık. Orada kendisi evet, evet. detaylı biçimde bahsetmişti. Aradaki asimetrik ilişki.
1: Evet. Ve o istatistiklere baktım ben. Bakın Türkiye'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihraç ettiği ihracatının yüzde yetmiş ikisi, yanılmıyorsam ama yüzde yetmişin üstünde sanayi mamulleri. Türkiye'nin AB'den ithal ettiği ürünlerin yüzde %68'i sanayi mamulleri. Yani bu ne demek? Bir bir şey var, birbirine entegre olmuşlar. Çin'e Rusya'ya baktığımızda
0: Evet. Evet. <gülüyor> bir de bir de şey var hocam. Az önce Avrupa Birliği birliğindeki değişimden bahsettiniz Türkiye'ye karşı tutumunda Onun haricinde tabii Türkiye'de yaşanan ee, bir değişimde var. Ee, Ziya Yönüş e, hoca ile Mustafa Kutlay hocanın e, yazdığı bir makale vardı. Avrupa Birliği'nin dönüştürücülük evet. dönüştürücü gücünün e, Avrupa Birliği'nin iç ve dış periferisinde e, azaldığına dair. E, evet. Aslında hem pull faktörler var, hem de yani hem çekici hem de itici e, faktörler evet. orada söz konusu. Türkiye'de de tabii geçtiğimiz e, on yılda bir sürü e, sorun yaşadık. E, siyasal sorunlar belki bunların e, başında geliyor. Süremizi aştık hocam evet. son olarak. Tabii siz e, tecrübeli bir e, siyaset e, bilimcisiniz. Uzun yıllar hem Türkiye'de hem de e, Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde e, çalıştınız. E, siz tecrübelerinizden e, faydalanmak isteyen genç akademisyenlere, e, araştırmacılara neler önerirsiniz hocam? Yani bu çalışma e, alanları olabilir. E, yurt dışında e, eğitim ne karşı Türkiye'de eğitim olabilir. size bırakıyorum onu. Evet.
1: Ya bu bu konuda uzun uzun konuşabilmeyi
0: arzu ederdim. Belki bununla ee, ilgili başka bir program da yapabiliriz hocam daha olabilir, sonra.
1: Ama birkaç noktayı not not ettim. Onları hızlıca paylaşmak istiyorum. Benim kariyerim ilk defa ben ders vermeye 1983 senesinde başladım ve kariyerimin başlangıcını orada orada oraya oradan görüyorum. Oradan buralara geldik. Ben kendimi çok şanslı birisi addediyorum. Keşke vaktimiz olsa da detaylarına e, gir, girsek ama bu süzgeçten geçirerek şöyle e, bir beş gözlemim var. Hı e, faydalı olacaksa. Birincisi e, yani senin gibi doktora çalışmalarına başlamış olan ve ileriye doğru akademik bir kariyer geliştirmeyi planlayan, düşünülenler için benim şöyle bir önerim var. Kesinlikle kavramsal teorik boyutu olması lazım. Ve de yapılan çalışmanın karşılaştırmalı boyutu olması lazım. Karşılaştırmalı boyut Zaman içerisinde olabilir ama benim kariyerim sırasında gördüğüm e, Türk doktora öğrencilerinin büyük bir kısmı Türkiye bağlantılı çalışmalar yapıyorlar. Ve kariyerlerinde ki ben de yani son yıllarda o, o noktaya düştüm, kariyerlerinde Türkiye uzmanı olarak tanınıyorlar ve nokta. Bu çok kısıtlayıcı bir, bir tanımlama. Yani dünya çok daha büyük ve kariyer açısından bundan faydalanmak lazım. Ben çok şanslıyım çünkü benim doktoram Filistin mülteci sorunu ile ilgiliydi. Ve bu bana muazzam kapılar açtı. Mu muazzam kapılar açtı. İkinci gözlemim İngilizce. Şart. Ama öyle herhangi bir İngilizce değil. Yani ben bunun hala sıkıntısını e, yaşıyorum ve bir e, Brookings için bir şey yazdığında ne yazarsam kırmızı geriye geliyor, düzeltiliyor. Ama birkaç bir şey öğrendim. O da hep e, az ve öz yazmak. Yani dallanıp budanla, budaklanmamak ve bu bizim bizden gelen yani toplum olarak ve Bizim eğitim sosyalleşme, biz çok dallanıyoruz, budaklanıyoruz. En azından bunu birazcık olsa öğrendim. Ve dallanık budaklanınca karşı taraf vermeye çalıştığınız mesajı anlayamıyor, kavrayamıyor. Çünkü biz Türkler olarak yani biraz önce konuştuk ya Batı şüpheciliği, Batı karşılığı, karşıtlığı. Bu yazdıklarımızın içerisinde hep ortaya çıkıyor. Hep böyle bir cümlenin arasına bir tane sıkıştırmaya çalışıyoruz dokundurmak için. Ee, bunun çok örnekleri var. Ama e, buna dikkat etmek lazım. Ama İngilizcenin yanında Fars ikinci bir dil, Ki karşılaştırmalı çalışma için çok önemli. Bu İspanyolca olabilir, Arapça olabilir, Rusça olabilir. Şimdi tabii Çince çok e, önemli. Bu farz-ı sünnet yani biz çok şanslıydık İngilizce ile idareyi masla ede, edebiliyorduk. Ama dünya bugünkü dünyada e, İngilizcenin yanında ikinci bir profesyonel e, lisan çok şart. Ben bunu görüyorum. Yani Brookings'te çok şanslıyım böyle bir kurumda çalışabildim. Buraya gelen stajyerlerin hepsinin İngilizcenin yanında bir lisanları daha vardı. Genelde de Rusça e, oluyordu bu. Evet. Üçüncüsü bunu biraz üstüne e, işledim. Yazmak, yazmak, yazmak ve öz ve şey yazmak, kısa yazmak. Hı hı. Dördüncüsü ben bu konuda zayıf kaldım. Beceremedim. E, vakit olsa detaylarına gire, girebiliriz. E, bunun benim geldiğim, geçmiş Ankara'da büyüdüğüm mahalleyle de e, bağlantısı olduğunu düşünüyorum ama kimseyi alındırmak istemem. Networking. Yani sosyal olmak. Bir ortama gidildiğinde bu Amerikalıların yaptığı şekilde hemen elini uzatıp şimdi yapamayacağız tabii de işte ben şuyum deme cesareti ve özgüvenini gösterip bir geniş bir çevre e, oluşturabilmek. Profesyonel, sosyal, akademik e, çevre ben o konuda zayıf kaldığımı e, düşünüyorum ve birazcık şimdi sıkıntısını çekiyorum zannedersem. Burada da lisan çok önemli. Ama lisanla beraber kültür de önemli. Yani karşı tarafın kültürünü bilebilmek, sadece kendi içine saklanmak, sıkışıp kal kalmamak, Kar karşısının ne cezbedebilecek kadar onun kültürünü bilmek ve saygı duymak. Ee, son olarak da tam e akademik değil, akademinin ötesine geçen bir konu. Bence bu Suriyelilerin, Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesi Türkiye'de eğitimli çevrelere muazzam fırsatlar sundu. Ve ben bunu birinci elden gözlemliyorum. Birçok öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencimiz ama aynı şekilde ODTÜ'den diğer üniversitelerden, mülkiyeden iyi eğitim almış, lisanı olan yani formasyonu olan gençlerin önü açıldı. Çünkü Türkiye'de konuştuk bu konuları. İşte Birleşmiş Milletler'in bir dizi kuruluşu, kurumu, bir sürü sivil toplum örgütü Türkiye'de çalışmalar yapıyorlar ve böyle insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda çalışmalar oldu mu bilmiyorum ama... Ee, bu olgu neticesinde e, ben 10-15 sene sonra bu kurumların orta üst kademelerinde e, Türkleri görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu çok önemli. Yani ben itiraf edeyim şu yaşında bir, e, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Kurumu'nun e, dan danışman olarak veya yüksek bir kademesinde bir, bir şeyler... Yapıyor olabilmeyi çok arzu ederdim. Ama kapı açacak, network sağlayacak ortam yok. Kişiler yok. Size, size e, kapıyı aralayacak. Ama 10-15 sene sonra bunlar olacak ve Türkiye ve Türk insanı o çevrelerde e, görünme hakkı olduğunu düşünüyorum. Kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu bizi Olursa bu e, olaylar, bunlara Türkiye imkanda sağlarsa, bu bizi 10 sene evvelki olduğumuz konuma e, getirebilecek, yani etkimiz olacak e, uluslararası evet, e, evet. E, camiada. İşte bunun altını çizmek istiyorum. Umarım bir faydası oluyordur.
0: Olur. Tabii tabii hocam çok çok güzel e, önerilerde e, bulundunuz. Ben artık kapatalım diyorum yaklaşık evet. bir buçuk saat evet. oldu söyleşi ama ben izleyicilerin sıkıldığını düşünmüyorum. Çok çeşitli konular İnşallah. konuştuk ve İnşallah. etraflıca konuştuk. Evet. Etraflıca cevap verdiniz birçok soruma. Ben çok teşekkür ediyorum hocam evet. yayına katıldığınız evet. için Kendi ve bizleri bilgilendirdiğiniz için.
1: Kendi tavsiyemi beceremedin. Öz ve az konuşmak çok önemli etki açısından. <gülüyor> Bu program biraz uzadı. Alsin hocam
0: bence bence ben bence ziyan yok eminim izleyiciler keyif almıştı
1: eski ekolün alışkanlıklarını atmak zor
0: oluyor Estağfurullah hocam ee, peki güzel. o zaman herkese her evet güzel güzel bir programdı herkese iyi akşamlar diliyorum. herkese İyi akşamlar hepinizle. İyi akşamlar Sağ olun.